0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Machte Halt dank Impfkampagne? Israel wählt ein neues Parlament. Eine Sendung von Tim Aßmann.
2: Lachende Menschen in Restaurants, Spaziergänger am Strand, eine Picknickgesellschaft im Park. Es sind Bilder voller Lebensfreude, dazwischen geschnitten das Ausrollen eines riesigen Plakats an einer Hochhausfassade zu sehen Benjamin Netanyahu und zu hören Wir kehren ins Leben zurück. Die Botschaft Israel lässt die Pandemie hinter sich und hat das vor allem einem zu verdanken seinen Regierungschef. Benjamin Netanyahu hat die Impfkampagne im Land von Anfang an zu seiner Mission gemacht. Er war im Blitzlichtgewitter der erste, dem die Nadel mit dem BioNTech-Pfizer-Vakzin in den Oberarm
0: gestochen wurde.
2: Ein kleiner Stich
0: für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit. Möge es ein Erfolg werden. Geht und lasst euch impfen.
2: Ein Abkommen mit dem Pharma-Riesen Pfizer sicherte Israel den Impfstoffnachschub im Gegenzug für anonymisierte Gesundheitsdaten. Dass der Deal zustande kam, verdanken die Israelis nur Netanjahus unermüdlichem Werben und seinen persönlichen Kontakten zum Pfizer-Chef. So die Botschaft des Wahlkämpfers, der den Impfstoff teils selbst am Flughafen abholte. Israels Wirtschaft leidet unter den Pandemiefolgen. Die Arbeitslosigkeit kletterte zeitweise auf mehr als 20%. Prozent. Die Pandemiebekämpfung der Regierung wirkte oft planlos und der Premier mit anderem beschäftigt. Er steht wegen des Verdachts der Bestechlichkeit, der Untreue und des Betrugs vor Gericht. Dann kam die Impfkampagne. Sie soll Benjamin Netanyahu's Ticket für eine weitere Amtszeit sein. Samstag später Nachmittag eine Autobahnbrücke in Tel Aviv und ein Ritual. Auf der Brücke stehen Menschen mit schwarzen Fahnen. Viele Autofahrer, die unter ihnen hindurchrauschen, grüßen sie hupend, ein Zeichen der Solidarität. Seit Sommer vergangenen Jahres wird auf Hunderten von Straßenbrücken und an Kreuzungen im ganzen Land immer samstags gegen Benjamin Netanyahu protestiert. Die sogenannte Bewegung der schwarzen Flaggen verlangt den Rücktritt des Premiers unter Korruptionsanklage, wirft ihm vor, sein eigenes politisches Überleben über das Wohl des Landes zu stellen. Mani, 50 Jahre alt, Videoproducer, verheiratet und Vater von zwei Kindern, ist einer der Organisatoren der wöchentlichen Proteste auf dieser Brücke. Die
1: Menschen, die Menschen ich war kein Aktivist. Ich hatte meine politischen Ansichten und bin hin und wieder zu einer Demonstration gegangen. Aber als vor ungefähr einem Jahr das Coronavirus kam und alle möglichen Dinge passierten, die mir Sorgen machten, beschloss ich etwas zu unternehmen, aufzustehen, aus dem Haus zu gehen und mich an politischen Demonstrationen
2: für die Demokratie zu beteiligen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Beginn des Korruptionsprozesses gegen Israels Regierungschef um Wochen verschoben. Und wegen der Pandemie galten zeitweilig auch starke Einschränkungen des Demonstrationsrechts. Aus Sicht von Mani und anderen aus der Schwarze Flaggenbewegung nutzte Netanyahu die Pandemiebekämpfung als Ausrede. Die Proteste gegen den Premier nahmen in der Folge zu. Vor seiner Residenz in der Balfourstraße in Jerusalem sowie an Kreuzungen und auf Brücken. Manchmal waren sie hier 700, erzählt Mani. Junge, alte, Familien mit Kindern.
1: Was alle miteinander teilen, ist der gemeinsame Wohnort. Denn das war der Ursprungsgedanke, dass man ganz nah bei sich zu Hause demonstrieren gehen kann, ohne Angst vor dem Virus haben oder nach Jerusalem in die Balfourstraße fahren zu müssen. Man tritt einfach vor die Tür und demonstriert ganz in der Nähe.
2: Auch die Schülerin Neta steht auf der Brücke und schwenkt eine Fahne gegen Netanjahu. Neta ist 17 und darf noch nicht wählen. An den Protesten nimmt sie seit einem halben Jahr teil. Zuerst sei das für sie eine einmalige Sache gewesen.
3: Dann habe ich immer mal wieder mitgemacht und irgendwann wurde mir bewusst,
4: dass es das Einzige ist, was ich beisteuern kann. Ich habe noch kein Wahlrecht. Ich kann nicht kandidieren oder auf anderen Wegen Einfluss nehmen. Und wenn demonstrieren gehen, das Bisschen ist,
3: was ich machen kann, dann muss ich es tun.
2: Vor einem Elektronikladen in Beersheba, Israels viertgrößter Stadt, macht ein Wachmann eine kurze Pause. Und aus seinen politischen Überzeugungen keinen Hehl. Er wird wieder für die nationalkonservative Likud-Partei und damit für Benjamin Netanyahu stimmen. Wirtschaft, Sicherheit, Führung des Staates. Netanyahu könne alles, ist der Wachmann überzeugt. Die Korruptionsvorwürfe gegen sein Idol hält er für konstruiert.
1: Dieser Prozess ist nicht gerecht. Und wissen Sie warum? Weil die Medien das alles zusammengefügt haben. Am Ende wird er unschuldig aus dem Prozess herausgehen. Die Medien sind schuld an diesem ganzen
2: Theater. Der harte Kern von Netanyahus Anhängerschaft Hält die Vorwürfe entweder für falsch und sieht den Premier als Opfer einer Verschwörung von Medien, linken Politikern und Justiz? Oder findet es schlicht nicht schlimm, wenn ein Regierungschef Luxusgeschenke annimmt oder die Berichterstattung über sich selbst mit Absprachen beeinflusst? Netanyahu spaltet. Man ist entweder für oder gegen ihn. Dieser 70 Jahre alte Rentner, der in Beersheba vor einem Mobilfunkladen auf seine Frau wartet, hat seine Wahlentscheidung bereits getroffen.
1: Ich bin nicht für oder gegen etwas. Ich möchte nicht Bibi, das stimmt. Ich wünsche mir einen Machtwechsel. Das heißt nicht, dass ich gegen ihn bin. Mir geht es mehr um die persönliche
2: Integrität. Wenn ein Kandidat die nicht hat, kann ich ihn nicht wählen. Der liberale Politiker Yair Lapid kann mit seiner Partei Yeshatid übersetzt, es gibt eine Zukunft, den Umfragen zufolge zweitstärkste Kraft werden. Und er hat vor allem ein Ziel. Benjamin Netanyahu aus
1: dem Amt zu jagen, ganz klar. Und ich habe bewiesen, dass ich mein Ego zurückstellen kann, wenn es für das Wohl des Landes wichtig ist. Ein Neuanfang ist nötig. Wir sind an einem Punkt, der der Übergang von der Vergangenheit in die Zukunft sein
2: kann. Bei den letzten Parlamentswahlen vor rund einem Jahr waren Lapid und seine Partei noch Teil des Bündnisses Blau-Weiß. Als dessen Spitzenkandidat Benny Ganz sein Wahlversprechen brach und eine Koalition mit Netanyahu einging, wählte Lapid lieber den Bruch mit Ganz und den Weg in die Opposition. Ja'ir Lapid weiß, dass er für eine Machtübernahme eine sehr breite Koalition braucht. In diesem Wahlkampf vermied er Angriffe auf die ultraorthodoxe Bevölkerungsminderheit und deren Parteien. In einer Synagoge im Jerusalemer Stadtteil Me'a She'arim wird die traditionelle Beschneidung eines neugeborenen Jungen gefeiert. Masken trägt hier fast niemand und Abstand halten spielt keine Rolle. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen gelten in Israel noch strenge Regeln für Menschenansammlungen. Die streng religiösen jüdischen Teilnehmer dieser Brit-Mela-Feier halten sich nicht daran. Der Großvater des Neugeborenen ist Rabbi Meir Hirsch, einer der religiösen Führer der neture kata gemeinschaft Eine Bewegung innerhalb der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde die den Staat Israel als Institution nicht anerkennt und auch seine Regeln nicht akzeptiert. Dass die Masken schützen, sei nicht erwiesen, sagt Rabbi Hirsch. Impfungen gegen das Coronavirus lehnt er ab.
4: Wir finden, dass jeder Impfstoff 10 bis 15 Jahre geprüft werden sollte. Dieser Wirkstoff hat noch nicht alle Untersuchungen durchlaufen. Ob er langfristig gesehen Schaden anrichtet, ist ungeklärt. Es wäre absurd, diese Impfung anzunehmen, nur weil die Medien und die zionistische Propaganda mit aller Kraft versuchen, sie in die Menschen zu bekommen. Das ist
2: inakzeptabel. Wenn Rabbi Hirsch Zionismus sagt, meint er den Staat Israel, den er ablehnt. Neben seiner Gemeinde, der Neture Kata, gibt es noch andere Strömungen innerhalb von Israel streng religiöser jüdischer Bevölkerungsminderheit, deren Anhänger die Corona-Regeln komplett missachten und die Lockdowns im Land ignorierten. Um die Welt gingen Bilder von Großhochzeiten und Beerdigungen mit 10.000 Teilnehmern. Einige der Rabbiner, um die getrauert wurde, waren an Corona-Folgen gestorben. Meir Porusch ist Politiker der streng religiösen Partei des Vereinigten tora judentums und als stellvertretender Bildungsminister Teil der Regierung. Ich lehne die Regelbrüche ab, sagt er, und versucht sich dann an einer Erklärung. Ich möchte nichts rechtfertigen, aber es entsteht aus dem Gefühl heraus,
0: dass diejenigen, die die Einschränkungen beschließen, nicht an uns denken. Weil man bei uns einfach nicht verstehen kann, dass in einer 500 Quadratmeter großen Synagoge
2: nur zehn Menschen beten dürfen. Das Verhalten vieler ultraorthodoxer Juden in der Pandemie hat den Graben zwischen ihnen und den säkularen jüdischen Israelis vertieft. Dass die Regierung die Regelbrüche nicht konsequent verfolgte, wird darauf zurückgeführt, dass Premier Netanyahu auf die beiden streng religiösen Parteien als Koalitionspartner angewiesen ist. Für Netanyahu ist diese Bindung im Wahlkampf ein Problem, erklärt der Jerusalemer Politologe Rufen Hasan.
4: Wird das Religionsthema zentral für die Wahlentscheidung? Wenn ja, ist das eine Belastung für Netanyahu? Wegen seines Umgangs mit der streng religiösen Gemeinschaft und deren mangelnder Einhaltung der
2: Regierungsvorgaben. Auf eine Parlamentsmehrheit kann Netanyahu, wenn überhaupt, nur mit Hilfe der streng religiösen Parteien kommen. Ziel und Auftrag der Parteien Schass und Vereinigtes Tora-Judentum ist für ihre Wählerschaft möglichst viel durchzusetzen. Zum Beispiel bei Kindergeld und Wohnungsbau oder der Befreiung ultraorthodoxer jüdischer Männer vom Wehrdienst. Unter diesem Aspekt wird auch die politische Partnerwahl beurteilt. Vizebildungsminister Mir Porosch sagt, Zur Umsetzung unserer Ziele haben wir selbst nicht genügend
0: Parlamentssitze. Aber wir suchen uns immer einen Partner, der versteht, was uns wichtig ist. Das funktioniert nicht immer problemlos. Mit Netanyahu ist es etwas leichter als mit anderen. Es geht also nicht um rechtsnationale Werte, sondern darum, wem die jüdische Tradition am Herzen liegt. Im rechten Lager gibt es mehr
2: traditionelle Menschen. Übersetzt heißt das, bevor wir in die Opposition müssen, koalieren wir auch mit anderen. Einige der Parteien, die ein Ende der Ära Netanyahu anstreben, kommen aus dem rechten politischen Lager Israels und könnten wohl leicht Schnittmengen mit den streng religiösen Gruppierungen im Parlament finden. Ein großes Einkaufszentrum am Stadtrand von Nazareth. Boutiquen reihen sich an einen Supermarkt und Cafés. Assem Sarura ist gekommen, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Der 36-Jährige ist Sportlehrer, verheiratet, hat zwei Kinder und ist politisch sehr interessiert.
3: Am wichtigsten für uns Araber ist gerade die Sicherheitslage. Wir hatten immer mit Gewalt innerhalb der Gemeinschaft zu kämpfen. Aber gerade erscheint die Lage hoffnungslos. Alle paar Tage, manchmal täglich, gibt es Gewalt. Für die, die uns politisch vertreten wollen, muss dieses Problem oberste Priorität haben.
2: Die Gewaltkriminalität unter israels-arabischen Einwohnern hat massiv zugenommen. Im vergangenen Jahr gab es mehr als 100 Morde. Es kam zu Schießereien auf offener Straße. Kriminelle Banden bekämpfen sich. Hinzu kommen blutige Fäden zwischen Familienclans. Die israelische Polizei bekommt die Lage nicht in den Griff. Der Regierung von Premier Netanyahu wird vorgeworfen, das Problem bewusst vernachlässigt zu haben. So sieht es auch Lehrer Asem. Er hatte große Hoffnungen in die vereinte Liste arabischer Parteien, die bei der letzten Parlamentswahl vor rund einem Jahr ein Rekordergebnis erzielte, dann aber aus der Opposition heraus nicht effektiv Politik machte, sich intern zerstritt und in zwei Lager zerfiel. Lehrer Asem ist die Enttäuschung anzuhören.
3: Ich bin mit der Arbeit der Vereinten Liste nicht zufrieden. Ich denke, die meisten von uns sind frustriert. Sie bekamen 15 Sitze. Das zeigt unser Vertrauen. Und ich hatte erwartet, dass sie sich sofort um die Lösung unserer Probleme kümmern. Gewalt, Bauplanung, Landverteilung. Unsere Kinder sollen sicher sein. Und sie brauchen Platz zum Leben. Unsere Solidarität mit den palästinensischen Autonomiegebieten ist wichtig, aber andere Themen, die uns belasten, sind gerade dringlicher. Unsere Vertreter müssen sich für uns einsetzen. Ich werde wieder für die Vereinte Liste stimmen, aber sie müssen mehr für uns tun.
2: Sami Abu Shehade kennt solche Vorwürfe. Er ist arabischer Israeli aus Jaffa, sitzt im israelischen Parlament und ist Vorsitzender der balad partei Einer von drei Bewegungen in der Vereinten
3: Liste. Die
1: Erwartungen unserer Wählerschaft sind sehr hoch. Wir werden sie nie erfüllen können, denn politisch und ideologisch gesehen lehnen wir die Beteiligung an einer Regierung ab, die unser Volk unter Besatzung hält und eine rassistische Politik uns
3: gegenüber ausübt.
2: Dafür wollen wir keine Verantwortung
3: übernehmen.
2: Wenn Sami Abu-Shehade »Unser Volk« sagt, meint er damit die arabischen Israelis und die Palästinenser im Westjordanland und dem Gazastreifen. Balat und die zwei anderen Parteien, die noch zur Vereinten Liste gehören, Hadash und Tal, haben sich bewusst für die Oppositionsrolle in der Knesset entschieden, aus ideologischen Gründen. Diese Haltung ist innerhalb der arabischen Israelis, einer Gruppe, die rund 20 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht, zunehmend umstritten. Die arabischen Israelis fühlen sich im Land mehrheitlich als Einwohner zweiter Klasse. Aber viele sind sich nicht sicher, ob Fundamentalopposition weiterhin die richtige Antwort ist. Zur vereinten Liste gehörte bei der letzten Wahl auch noch die Partei Vereinigte Arabische Liste. Sie ging auf Annäherungskurs zu Premierminister Netanyahu's Likud-Partei, schied im Streit aus der Allianz mit den anderen arabischen Gruppierungen aus und tritt nun alleine an. Um Stimmen wirbt auch die politische Neugründung Ma'an – des Politologen Mohammed Darausche. Er wandte sich aus Enttäuschung von der Vereinten Liste ab, wirbt für mehr Pragmatismus und schließt eine Zusammenarbeit mit jüdisch-israelischen Parteien nicht grundsätzlich aus. Ich bin
0: bereit, über Fortschritte bei Gleichberechtigung und der Beendigung von Diskriminierung zu verhandeln. Wenn eine Regierung in diese Richtung gehen möchte, bin ich bereit zu Gesprächen. Einer Regierung, die das rassistische Wesen des Staates uns gegenüber beibehält, werde ich nicht angehören.
2: Benjamin Netanyahu wirbt in diesem Wahlkampf offensiv um die Stimmen derer, gegen die er in vergangenen Kampagnen gehetzt hat. Israels Premier besuchte Nazareth und andere arabische Ortschaften, kündigte Investitionen und ein entschlossenes Vorgehen gegen die Kriminalität an. Benjamin Netanyahu's Likud-Partei wird aller Voraussicht nach erneut stärkste Kraft. Die erfolgreiche Impfkampagne hat dem Langzeitpremier bisher in den Umfragen aber nicht den erhofften Schub gegeben. Gemeinsam mit seinen erklärten politischen Partnern kommt Netanyahu den Erhebungen zufolge auf keine eigene Parlamentsmehrheit. Themen spielten auch in diesem israelischen Wahlkampf eine untergeordnete Rolle. Es geht wieder um Netanyahu, doch die Ausgangslage ist eine andere als vor den insgesamt drei Urnengängen 2019 und 2020. Die Lager haben sich verändert, erklärt Politologe Ruven Hazan von der Hebräischen Universität Jerusalem.
4: Netanyahu hatte immer die politische Rechte und die streng Religiösen an seiner Seite gegen das Mitte-Links-Lager. Nun steht Netanyahu nicht ein großes, aber eine Reihe von kleinen Lagern gegenüber. Mit anderen Worten, rechts, links, oben, unten.
2: Die Feinde umkreisen ihn. Im rechten politischen Spektrum sind Netanyahu gefährliche Gegner erwachsen. Der Ex-Minister Gideon Saar hat Netanyahu's Likud-Partei verlassen und die Bewegung Neue Hoffnung gegründet. Auch der Rechtspopulist Avigdor Liebermann, Chef der Partei Unser Haus Israel, gehört zum Anti-Netanyahu-Lager. Ex-Verteidigungsminister Naftali Bennett von der Partei Die Rechte hält sich noch alle Optionen offen. Zusammen mit Kräften der politischen Mitte und der Linken, wie ihr Lapiz Yeshatit oder der Arbeitspartei, könnte ein Bündnis zustande kommen, das eine Mehrheit der 120 Sitze in Israels Parlament der Knesset auf sich vereint. Wenn es rechnerisch möglich ist, glaubt Politologe Hassan, werden Netanjahus Gegner, so unterschiedlich sie inhaltlich auch sein mögen, zusammenarbeiten, weil es etwas gibt, das sie verbindet. How much
4: do they hate? Wie sehr hassen sie Benjamin Netanyahu, was uns wieder daran erinnert, dass es ein Referendum über ihn ist. Sie könnten für kurze Zeit gemeinsam regieren, während der Gerichtsprozess gegen Netanyahu voranschreitet, der dann nicht mehr Premierminister wäre. In eineinhalb bis zwei Jahren würden sie dann wieder aufeinander
2: losgehen. Gleichgültig wie diese Wahlen auch ausgehen, Israel wird innenpolitisch wohl noch länger nicht zur Ruhe kommen.
1: Das war der Hintergrund. Machte halt dank Impfkampagne? Israel wählt ein neues Parlament. Eine Sendung von Tim Aßmann, Redaktion Norbert Weber.